0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 21. Juli 1920 wirft die Berliner Börsenzeitung einen Blick in die süddeutsche Metropole München. In einem Sommerbrief schildert Richard Ries, wo die Münchner Bevölkerung sich in der heißen Urlaubszeit Natur, Abkühlung und Entspannung gönnt. Denn es ist eine besondere Situation. Der Tourismus setzt wieder ein, an manchen Stellen erholt sich die wirtschaftliche Lage und zugleich hat sich die Atmosphäre vielerorts gewandelt. Teuerung und Bürokratie sorgen für eine ganz besondere Sommerfrische 1920. Es liest Paula Loy.
0: Münchner Sommerbrief von Richard Ries Die langen Tage sind schwül. Über den Straßen von München brütet die Sonne und wer es ermöglichen kann, flüchtet in die grüne Hut des Englischen Gartens oder des Parks von Nymphenburg. Die Bewohner der Sendlinger Vorstadt scheuen nicht den Weg nach Hellerbrunn, wo, nach dem Muster Hagenbecks, der Tierpark errichtet ist, der zwar nicht besondere Reichhaltigkeit an Ausstellungsexemplaren ausweist, dafür aber schattige Wege und idyllische Ausruheplätze in Menge bietet. Leider steht die Erhaltung dieses Ortes der Erholung und Belehrung sehr in Frage. Die bayerischen Löwen sind nicht so bescheiden wie die bayerischen Bürger und verlangen höhere Fleischrationen. Man kann sie ihnen ja schließlich nicht verdenken. Haben doch sie nicht einmal die Möglichkeit, hamstern zu gehen? Ein Appell an das goldene Herz der Münchner und der mahnende Ruf, gedenket der hungernden Maskenschweine und Menschenaffen, werden hoffentlich nicht ohne Erfolg bleiben. Wer es in München ermöglichen kann, der fährt jetzt aufs Land hinaus. Der Fremdenverkehr ist seit dem Julibeginn wieder gestattet und in den Sommerfrischen nur den Kühlhaltern die Aufnahme von Gästen verboten worden. Der einzige Erfolg dieser unverständlichen bürokratischen Verfügung ist der, dass die großen Gasthöfe und Hotels überfüllt sind. Hier werden die Fremden denn tüchtig geschröpft. Die Hoteliers sind in der Lage, alle Preise der Bauern zu überbieten – und so werden auch ohne eigene Sommerfrischler die Herren und Damen Kühhalter mit Vergnügen, Milch und Butter den Ortseingesessenen entziehen. So kommt es denn, dass in den Gasthäusern jetzt Pensionspreise von 50 bis 70 Mark gefordert werden und dass die Preise in Orten, die ganz und gar nicht an der großen Heerstraße liegen, seit dem letzten Sommer ums Vierfache gestiegen sind. Warum auch nicht? Es wird ja alles bezahlt. Die Kaufunlust, die in letzter Zeit herrscht, hat vor den essbaren Dingen Halt gemacht. Und gern zahlen die fremden Herrschaften heuer für zwei Kilo Butter mehr, als früher der ganze Zentner gekostet hat. Dafür dürfen die Damen jetzt auch im Dirndl, pardon, in Dirndl gewandt auf der Strandpromenade vor Tegernsee ihre Brillanten und Perlen zur Schau tragen. Sie zeigen sich im Schmucke ihrer Toupetfrisuren frisuren und sind stolz auf die Brüsseler Spitzen, die den Halsausschnitt schmücken. Wie lächerlich sich diese Damen machen, die ihre wasserstoff in eine Tracht stecken, die sie für die bäuerlich-landesübliche halten, dafür fehlt ihnen jedes Verständnis. Sie dürfen sich aber nicht wundern, wenn die Fremdenfeindlichkeit in den Kreisen der eingeborenen Bevölkerung, die aus der Fremdenindustrie keinen Nutzen ziehen, immer mehr wächst. Es wird den Bauern von Behörden und Beichtvätern immer aufs Neue von der Not der Städter erzählt. Kann man's ihnen verdenken, dass sie skeptisch sind beim Anblicke der Stadtherrschaften, die sich alljährlich bei ihnen zeigen? Tegernsee, das überfüllt ist wie nur je in den besten Friedenszeiten, zeigt in diesem wunderschönen Sonnensommer sein allerschönstes Antlitz. Wiederfahren die Motorboote, die den Verkehr auf der oberen Hälfte des Sees vermitteln. Und am Bahnhofe stehen die altbekannten Postautos zum ersten Mal wieder bereit, um für Bad Kreuz und die Achenseegegend die Reisenden aufzunehmen. In München selbst sieht man Fremde jetzt nicht in so großer Zahl wie früher. Vor allem scheint sich in Norddeutschland jetzt allgemein die Gewissheit eingebürgert zu haben, dass man auf der Maximilianstraße ganz gut ohne Nagelschuhe und Abkochutensilien auskommt. Und auch in den Theatern sieht man jetzt viel spärlicher, kurzhosige Bergsteiger. Hier macht sich das Ausbleiben des Fremdenstromes störend bemerkbar. Das alte München ist nicht mehr. München ist nüchterner geworden. Das zeigt sich auch in Schwabing, das nur noch Stadtteil ist und nicht mehr Weltanschauung. Die Republik dieses späte Auflammen der Schlawinerei, hat mit ihrem Zusammenbruch Schwabing gründlich entschwabingert. Die wenigen Schwabinger, die es noch gibt, nach allen Auswanderungen und Ausweisungen, sind Intellektuelle geworden. Die Gemütlichkeit, die Harmlosigkeit hat aufgehört. Auch den Kaffee braucht niemand mehr schuldig zu bleiben, sei die Arbeitslosigkeit ein angenehmer und einträglicher Beruf geworden ist. Das Kaffee, in dem früher die sogenannte Bohème verkehrte, hat ein durchaus bürgerliches Aussehen gewonnen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man hier langmähnige Künstler sah, die, lange vor der Erfindung des Expressionismus, die Natur verachteten und vom eigenen Gesicht und dem eigenen Talente sehr überzeugte Worte sprachen. Verschwunden die Schriftsteller, die hier zehn Stunden lang harten und zwischen Wassergläsern, einer Tasse Kaffee, endlosen Debatten und der Lektüre von 40 Zeitungen nach dem Witze oder dem Aphorismus suchten, der ihnen den täglichen Lebensunterhalt geben sollte. In neuester Zeit aber hat sich im tiefen Schwabing ein kleines Lokal aufgetan, das die Fahne der Schwabingerei aufs Neue zu hissen gedenkt. Es nennt sich nämlich individuelle BK-Stube, Untertitel ethische Gaststätte für Erfrischungen. Aber die Frage bleibt offen, ob dieses Lokal Schwabingerei ist oder bloß Spekulation auf Erfrischungsethika. Warten wir es ab, ob es hier einen ethischen Aufschwung geben wird oder aber eine individuelle Pleite. Die Wandlung, die wir im Münchner Leben wahrnehmen, zeigte sich auch in der Preisgabe alter, lieber Bräuche. So wird auch auf das Oktoberfest in diesem Jahre verzichtet, trotz allem Jammers der schwer geschädigten Schausteller. Wir sehen ein, dass wir uns der Notwendigkeit beugen müssen. In Hungerszeiten Feste feiern? Gewiss nicht. Aber ich will von den Gefühlen schweigen, die viele Münchner erfassten, als sie kürzlich ein Inserat lasen, in dem für Pforzheim, Ochsenbraterei, Spießhühnerbraterei und Fisch- sowie Schweinswürfelbraterei für ein Oktoberfest aller München gesucht wurden. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.